0: amiguinhos, né? Logo todo Brasil, estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar. Eu sou o Michel. E hoje, amiguinhos, estamos aqui, eu e o Michel, para fazer o quê, Ô, Michel? Responde aí para os ouvintes o que, que a gente vai fazer
1: hoje, as tripulias, Michel? Não, hoje nós vamos contar tudo de bom que aconteceu no ano nintendístico, né?
0: Olha aí, ó, que bonito, a gente vai fazer aquela retrospectiva do ano que vocês já estão acostumados, meus amiguinhos. Mas antes, Michel, antes da gente fazer a retrospectiva, Retrospectiva, a gente tem um anúncio importante para fazer, pessoal. Então, é, quem tá no PicPay hoje, quem é nosso apoiador, tá? Está no PicPay, o PicPay anunciou pra gente que eles vão encerrar a plataforma de assinaturas. A gente já, já falou isso no, no e-mail pros apoiadores, né? Mas a gente tá reforçando que às vezes a pessoa não abre o e-mail, né? Enfim. É, então o PicPay vai encerrar. Então a gente abriu um novo, uma nova plataforma que é o Apoia.se. Né? Então você tem os links direitinho ali para você apoiar a gente caso você queira. Né? E uma outra possibilidade também é: alguns bancos aceitam Pix recorrente, né, Michel? Então, assim, Sim. o Itaú, o Nubank, ele permite que você faça os PIX agendados. Então, para quem quiser essa modalidade do Pix também... É só entrar em contato com a gente que eu forneço os dados ali do Pix para vocês fazerem, né? Que também fica bem tranquilo, bem... É bom para gente que a gente não paga <risos> os
1: 13%, é, né? Não paga taxa nenhuma.
0: <risos> é, porque o, o PicPay era bom porque era 2%, né? Agora o Padrinho é 12%, o Tipo aí eu acho que é uns 3% ou 4% e o Apoia.se é 13%. Então, assim, é bem puxado, mas assim... É uma plataforma, é, se você puder apoiar lá também vai ser bem útil, tá? A gente não tá reclamando aqui, é só porque o Pix pra gente acaba sendo melhor por conta que vem o dinheiro inteiro né, pra gente, né? Sim. É isso? Sim, se for pelo Pix
1: vai ajudar mais, né? <risos> não que o outro não ajude. Exato.
0: E a gente tem planos ali a partir de R$2,00 e a partir de R$5,00 você já concorre a sorteios e participa, e participa não, e recebe os podcasts Bônus que a gente está em 89, Michel, agora. Lançou essa semana que a gente está gravando. Vai lançar, na verdade, né? Uhum. O podcast bônus 89 que a gente falou sobre Natal, né? Mais importante, pessoal, do que esses benefícios é que você realmente nos ajuda a continuar. Ajuda a pagar o Jason, que tá fazendo essa edição aqui. Nos ajudou durante o ano inteirinho Jason. Então, a gente só consegue a ajuda dele porque também é o trabalho dele, né? Então, assim, a gente precisa pagar, remunerá-lo por isso, né? Então, quem puder nos ajudar, nintendoloves.com.br. Ajuda, conheça os planos e escolha, Michel, que melhor se adequa à sua realidade e ao bolso, né, Michel? Que é sim, mais importante, sim. né? Uhum. E vamos lá, Michel, as vendas do Switch, hein? Fazendo aquela retrospectiva aqui. É, o último relatório que a gente teve no ano, a gente estava com 130. É, tá com 132 milhões, 132 milhões de unidades vendidas do Switch, né? Uhum. O relatório de janeiro desse ano, que é quando abre o ano, né? Porque o relatório de janeiro é referente a setembro... Não, outubro, novembro e dezembro, né? Então, quer dizer, finalizou dezembro, é o que a gente tem. Então, em janeiro desse ano, o ano iniciou para o suíte com 122 milhões de unidades... Então, quer dizer, a gente está atualmente, no ano inteiro aqui, a 9,91 milhões. Vamos vão arredondar para 10 milhões, Michel? Sim, o que você
1: acha? Que mais fácil é a conta. Exato.
0: E nos últimos 12 meses, a gente comparando nos últimos 12 meses, contados o relatório, tá, pessoal? Então, o último relatório que a gente tem de outubro, 12 meses para trás, o Switch acumulou 18 milhões de unidades, beleza? A gente tem a, a estimativa aqui que a gente deu, né, de que esse, esse ano o Switch vai vai fechar em 142 milhões de unidades, que daria 20 milhões ali de vendas de acordo com a previsão que a gente deu, tá? No cash passado da, da, do relatório fiscal, a gente falou... O Michel, por exemplo falou que vai ficar em 142 uhum. milhões, eu falei que vai ficar em 140 milhões, né? O que, pra mim, totalizaria um pouco menos do que os 18 milhões que a gente, a gente tem atualmente, né? De, de média dos últimos 12 meses, né? Então, assim, é, esses são os números, né? Na melhor das hipóteses, que a gente acredita aqui, vai chegar
1: em 20 milhões, correto, Michel? Sim. É porque, assim, também, né? Sa teve a Black Friday agora, só que a gente não conseguiu localizar nenhuma informação do montante Exato. vendido, né? Então... A gente tem que esperar o próximo relatório pra poder saber que normalmente todo mundo sabe que na Black Friday teve preços assim bem bons do Switch, tanto do, do LED quanto do, do, do Lite, né? Então acaba que alavanca bastante as vendas, né?
0: O que essa ausência de, de, de notícias, Michel, pode representar também que o Switch não vendeu tão bem quanto os outros consoles, concorda? Sim. Uhum. Porque se não tá noticiando é porque não foi destaque, beleza? Certo. É, mas vamos assumir que seja destaque ali que respeite a nossa previsão, ele vai ficar em torno de 20 milhões no máximo ali, de acordo com a nossa previsão, tá? No ano. É, e aí a gente pega a retrospectiva de vendas ali, nos anos anteriores. Ó, 2017 a gente teve, sendo que 2017 começou em março, né? O, uhum. o Switch foi lançado em março. Ele teve 14 milhões. 2018 todo, 17 milhões. Aí ele começou a consolidar a base, né? 20 milhões em 2019, 27 milhões em 2020, que foi o pico, né? E 2020 ele veio caindo. 2021 21, com 23 milhões, 2022 19 milhões e 2023, que a gente ainda não tem registro, ele pode ficar ali em 20 milhões, superar 2022, mas se a minha previsão se concretizar, ele fica abaixo, né? Ele vai Sim. ficar em 17, 18 milhões. Ultimamente, a gente tem visto muito rumor, né, Michel? Sobre um Switch 2, Sim. a nova versão, o um novo console, né? O Switch Split. É, exato. É, vira um ar-condicionado, né? Dual Inverter, o um Switch Dual Inverter. <risos> é, então, assim, isso demonstra, para Nintendo, se ela olhar esses números aqui, né? Ela tá vendo o interesse do Switch é, despencando. Não tá vendendo mal, tá, pessoal? Não é isso que eu quero dizer. É só que o interesse tá Tá, tá diminuindo pela própria é, base que já se consolidou, né? Já temos 140 milhões de, de pessoas. Então, às vezes, você vai caindo né? nem pela falta de interesse. Às vezes, o público está jogando, está tá curtindo, né? Mas é, falta público pra quem vender. Geralmente os consoles ficam ali 150 milhões quando vendem muito, né? Que foi o DS, né, Michel? Então uma hora acaba, acaba as vendas. E também
1: tá, tá chegando no, no fim da vida útil dele também, né? Já tá desde Sim. 2017 no mercado e a gente sabe que a Nintendo normalmente ela sempre anuncia um novo console bem perto do lançamento, né? Então assim, uhum. é, tá todo mundo assim na, no, o burburinho na internet é que logo logo vai ter o anúncio do, do console novo. Né? Sim, sim. Mas é só um indício
0: né, que a gente está falando aqui sobre a possibilidade de realmente a gente ter agora em 2024 né, uhum. um anúncio ou alguma, algum rumor mais forte, a Nintendo fechando alguma parceria ali, mesmo que não revele o console, né, mas os anúncios sendo é, veiculados de forma até, entre aspas, oficial, né, uhum. ou com mais força ali, né, com base em, em registro de patente ou qualquer outro. Outra coisa, né? A gente já tem alguns registros, né? Mas a gente tem aí uma, uma queda do switch, como a gente viu aqui ao longo do ano, e mas que também não, como eu disse, o Switch vender 18 milhões de unidades, ainda é 1 milhão e meio de unidades por mês. É muita entendeu? coisa. Que é bastante coisa. É bastante coisa. Em 2020, quando ele teve o pico dele, ele vendeu em um pouquinho mais de 2 milhões de unidades por mês. Entendeu? É, então, assim, é... Ainda é um número próximo ali, sabe? Não é um número desesperador, mas quando você olha o retrato do tempo, demonstra uma uma queda, vai, de interesse né, do, do Switch ali na verdade não de interesse do Switch uma queda nas vendas, né, o público a Nintendo tá chegando no ponto cada vez mais de que ela não tem mais pra quem vender o Switch sim, entendeu? tem uns loucos aí que compram dois, três igual um certo
1: alguém, né Michel? não, eu tô com um só, cara, eu vendi o outro <risos> ah, você vendeu o outro? é, eu, eu comprei o OLED, aí eu vendi o o, é, o meu era o V2 eu vendi, mas eu, eu tava de olho pegar um... pegar um mas é chama? Um light daquele rosa pra Yasmin, né? Ah, sim, sim. Ah, não, mas aí ainda tem cabimento, né? Porque
0: aí você tá comprando um console pra uma outra pessoa da sua sim. família. Por mais uhum. que esteja dentro da sua casa, né? Mas são duas pessoas diferentes, até plausível, né? Uhum. Você ter os dois ali, né? Mas tem gente que vai comprando e vai fazendo coleção. Essas pessoas vai uma hora vai esgotar, né? Pra Nintendo. Não vai ter mais pra quem vender, né? É, enfim, vamos esperar pra ver como é que vai ser o relatório o último relatório de 2023, né? Que vai ser só lançado em fevereiro, ali, início de fevereiro, final de janeiro, né? De 2024, que é geralmente quando a gente tem os primeiros relatórios ali da Nintendo, pra gente saber quão, quão bem de vendas o Switch foi até na Black Friday, né? Sim. Como a gente disse, né? Geralmente, a gente faz retrospectiva aqui, né, Michel? Ano após ano. E a gente sempre fala, não, olha, destaque do Switch, destaque de vendas no Japão, destaque de vendas no Reino Unido. Ah, na, na semana vendeu muito mais ou ficou em segundo lugar perdeu pro PS5, né? Esse ano a gente não viu. Pelo menos eu não, não consegui achar, o Michel também procurou.
1: Uhum. A
0: gente não conseguiu achar esse tipo de notícia, mas a gente vai ter que esperar pra ver qual o real interesse,
1: né, Michel? Sim. E pra ver se nossas previsões estão certas também, né? Só em fevereiro. Exato, exatamente.
0: É, Michel, o BGS rolou em outubro aqui de novo a Nintendo com stand sim eu é. acho que foi a única né que teve stand no... foi a única das
1: grandes que tro trouxe stand nem a, nem a Microsoft nem a Sony esse participaram com stand deles não é
0: eu fico imaginando se fosse a Nintendo hein
1: <risos> não, não trazendo
0: stand hein o que ia ter de chororô ali falar Nintendo não liga pro Brasil hein e eu, eu vocês ouvem aqui eu, é, quinzenalmente pessoal vocês sabem que eu bato na Nintendo também, com relação até a gente já falou inúmeras vezes sobre legendas e, e ela não ligar tanto pro Brasil como deveria, né? é Porque quando o chumbo é do lado de lá, a gente não vê tanto burburinho assim, entendeu? Que a, eu não vi ninguém falar que a Sony tá cagando pro Brasil porque não trouxe o evento para BGS. Como eu via quando a Nintendo tava fora do Brasil. E eu acho que muito mais do que participar de um evento, né? Eu acho que os produtos que ela traz é, representam apresenta muito mais se ela está ligando ou não para o Brasil. Então Sim. nesse ponto a Sony, a Sony, a Xbox e a Microsoft, né? não trouxeram o estande pro Brasil, mas eu acho que eles ligam muito mais pro brasileiro, pro consumidor brasileiro do que,
1: né? É. Do que a Nintendo. Como a gente fala, né? Eu sempre, eu sempre bato na mesma tecla, né? A Nintendo hoje ela tá olhando mais pro Brasil, tá, mas ainda passo de tartaruga, né? Sim, sim, exato.
0: Mas o o que eu quero dizer é só isso, entendeu? Porque o pessoal quando faz essa notícia aí, quando a Nintendo não trazia e tal, vinha aquela encheção de saco, né? Ai, cadê a Nintendo no Brasil? Cadê a Nintendo na BGS? Entendeu? E quando a gente vê essas situação se replicando, foi a mesma coisa, Michel, na Direct, quando a Nintendo começou a Direct, né, começou a fazer o sistema de Direct e tal, todo mundo batendo, não, porque tem que ter o palco, porque não sei o que, a Sony faz no palco, a Microsoft faz no palco, <risos> aí é, começaram a fazer Direct também. Sim. <risos> entendeu? Então... Aí o pessoal fala: "Não, mas tem que fazer mesmo, porque palco já tá ultrapassado, entendeu? É os fãs, né? Eles são calorosos, Michel, são calorosos. Sim, demais. Outra coisa sobre a BGS, Michel, além da Nintendo estar tá com stand, né? Super Mario Wonder jogável, né? Jogável ali pra Switch. O pessoal pôde testar no Switch o Super Mario Wonder antes dele sequer ter sido lançado, né? Sim, sim. Então, uns diazinhos antes, né? Cara, eu queria ter visto isso daí, eu queria ter jogado, eu queria ter visto, na verdade, a, a experiência do pessoal, sabe? Porque, por exemplo, eu sei a minha, eu sei a sua, né?
1: Que a gente conversa, né? Mas é, no evento, quando e você tá maneiro com... também no. evento, a galera vendo ali o, as florzinhas que são a, a, o Charme do jogo, né? É, falando uhum. em português ali, deve ter sido impagável, né? Pra quem é fã da Nintendo igual a gente, né? E eu lembro quando
0: a Nintendo voltou pro, pro Brasil, e eu e o Joe, a gente, foi, a gente foi lá na, na BGS, né? É, a gente ficou ali no, no, nos estandes ali da Nintendo, e dava pra jogar Mario Kart, dava pra jogar New Super Mario, Bros U lá, né? Uhum. E, cara, você via, é, é diferente, porque, por exemplo, a gente falando aqui, a gente tende a falar de coisas mais técnicas e tal, não tão técnico assim, sabe? Mas uh, a gente falando é uma coisa, né? Mas a gente já é público, né? Outra coisa é, por exemplo, a Iaia, ou Michel, sua filha, né? Uhum. Ou uma criança da idade dela pegando e tendo contato com aquele console a primeira vez, com aquele jogo a primeira vez, e ficando maravilhada, sabe? Então eu gostaria de ter visto isso na BGS pra ver as crianças, como é que elas estavam reagindo, se estavam curtindo, se as... Elas davam risadas com a, com a flor, entendeu? Com a flor... Aquela flor tagarela,
1: sacou? Aham. Uhum. Eu gostaria de ter visto isso. É, eu, nu, eu, nunca, eu nunca fui em nenhuma dessas feiras, não, né? Mas igual a gente até tava comentando em off, né? Eu quero ver se ano que vem se a gente conseguir até combinar também, que eu gostaria de ir, cara, pra... É, deve, deve ser muito bom, cara. Sabe o que você falou do negócio de stand, eu lembrei? Lembra quando nas americanas tinha aqui que o pessoal... Que a Playtronic veio pro Brasil? Aí ela deixava um Super Nintendo, um Game Boy, num, como se fosse num, num palanquezinho ali, pregado pra você jogar. Rogan mm -hmm. Eu já comprei console de jogar ali, ficar maravilhado e, e fazer minha mãe carregar um console pra casa, cara. Então, eu acho, que meio, eu acho que meio que a feira é isso expandido, né? Então, mais ou
0: menos, mais ou menos, porque o evento é muito legal, assim, eu adoro o evento. Mas muito mais pelas pessoas que a gente encontra, que a gente conhece ali, do que pelo evento em si. Porque o evento em si, Michel, é fila pra entrar em fila. <risos> saca? Você não curte muito. É fila pra todo lado, cara. É fila pra você ficar ali, pra você pegar o evento todo, você tem que pegar os quatro dias e você vai ficar numa, num dia você vai conseguir visitar no máximo duas, três atrações. É, isso que é complicado. Entendeu? Jogar jogos ali. Porque é muito, muita fila, pouco é, é poucos estandes ali pra você jogar, né? Poucos guichês ali, né? Uhum. Baia, sei lá como é que fala. Então, cara, é, mas foi muito legal, porque, pô, eu conheci o Jason lá pessoalmente, a gente teve o Tutu ali, que eu conheci pessoalmente, né? O Ângelo, por exemplo, que gravou com a gente o Superman Mario Wonder. A gente foi pro Botecar depois, sabe? Então, é um evento muito mais pelo social do que, do que pelo... pelo evento em si. Pelo videogame, entendeu? Tem um entretenimento ali, o pessoal... Pô, os cosplays são muito da hora, sabe? É, tem uh, determinados eventos ali de Just Dance que você ficava vendo só o pessoal pagando mico, entendeu? <risos> então... Tem coisas legais ali, mas pra você testar, porra, a área indie é maravilhosa. Eu adoro a área indie, cara. Eu ficava lá o tempo todo, entendeu? Uhum. Que era onde eu conseguia jogar jogar alguma coisa, testar, conversar com, com o desenvolvedor, entendeu? Mas, de resto, não... C quando você foi, você ficou em um, um dia só na feira ou você foi mais disso? Não, fomos todos, né? A gente teve o acesso da imprensa, aí a gente foi num dia que deu pra jogar. Uhum. Que era o dia do, exclusivo uhum. da imprensa, né? Então, você vai lá e tal, teve um dia lá que tava o Joe andando, eu acho, e o Kojima do lado dele. E <risos> Isso é maneiro. <risos> <O> Kojima. <risos> Tocou? Porque era o dia da imprensa, no dia do público ali, o pessoal não, não tem essa, essa moralzinha não, entendeu? Sim. Porque é muito cheio.
1: É, mas vamos ver, quem sabe ano que vem a gente consegue combinar, né? É, tomara que tenha a BGS
0: com a Nintendo ainda, né? Com, porque Sim. assim, uhum. eu acho triste, porque o, o Brasil recebe tão pouco evento de jogo, sabe? E a BGS é tão é, é, grande tão bem organizadinha, assim, sabe? Eles são organizados, é, que é uma pena ver a Sony, ver a, a Microsoft saindo, né? Porque, tipo assim, isso acaba esvaziando, né, o, uhum. o evento, né, uma pessoa que talvez tivesse muito interesse de ir, se tivesse as duas juntos, juntas, né, talvez não tenha o mesmo interesse pra ir ver só a Nintendo ou pra ficar vendo peça de PC, sacou? Sim. Eu vi um, um, um amigo meu falando que ele foi na BGS um dia e ele falou que tá parecendo a Campus Party, entendeu? É muito mais coisa de tecnologia
1: do que de videogame mesmo. É, e tira o foco da feira, né?
0: É, a, a fe ainda tem o um foco, né? Porque, por exemplo, tem stand da Logitech, tem o stand da Intel. É, isso quer queira, quer não, ainda é videogame, né? O processador, é, o hardware periféricos, né? Ainda é videogame, mas são coisas que você usa para jogar. Os jogos mesmos não estão lá, entendeu? Então uhum. acaba virando uma, uma uma feira de tecnologia. Isso foi o que ele me falou, tá, pessoal? Então assim, entendam que eu tô reproduzindo uma fala aqui, mas eu mesmo não vi, entendeu? Então não sei, não sei qual é o sentimento. Esse foi o sentimento que ele passou para mim o que ele sentiu, né?
1: Ho, 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 ho. Merry Christmas.
0: E agora, pessoal, a gente vai falar de jogos, né? A gente vai passar por alguns destaques desse ano, né? Mas, assim, a gente vai citar poucos jogos aqui até, né? V vão citar bastante jogos, mas se a gente considerar o que foi lançado no ano, é só uma pequena amostra, Michel, do que sim, foi lançado sim. nesse ano. Só o ouvinte entender como é que o ano foi legal pro Switch, sabe? Eu como acho é que foi que o um ano assim,
1: excepcional é para pra Nintendo, né, cara? Teve muito jogo bom lançado. Pois é, pois é. E lembrando, pessoal, a gente tem
0: a votação do ML Game Awards. É aberta ainda, né? Ela vai se encerrar dia 31 do 12. Então, até 31 de dezembro virou o ano 2024, você já não pode mais votar, tá? É até 2023 ainda. Enquanto a gente estiver no ano de 2023, você pode votar tranquilamente. Tem o link na postagem desse episódio, tá? Ou no seu agregador. Você está ouvindo aí no Spotify, no Pocket Casts, no YouTube Music. Vai na descrição desse episódio na plataforma que você está ouvindo, que tem a, tem lá o o link direitinho pra você... clicar é foda, hein, Michel? Cricar... <risos> feia, hein? Não, eu ia falar... clicar me deu uma pane geral, sacou? <risos> me deu uma pane aqui que eu... Meu, meu, eu ouvi o som do, do Windows XP fazendo pan, <risos> sabe? <risos> enfim você pode clicar no link do post aí e votar é muito vai ser muito legal você participar para a gente entender também o que que o ouvinte pensa desse ano né tem lá as categorias a gente teve um papo que a gente falou cada cada um do, dos concorrentes né se segurando para não dar um. para não dar spoiler do que que a gente é... achou <risos> exatamente é Michel a gente teve algumas directs esse ano tá eu não vou saber dizer quantas directs a gente teve esse ano. Porque eu realmente esqueci de olhar isso, mas eu lembro de, da, da Direct do Mario Wonder, da Direct do Mario... Próprio, que anunciou o Mario Wonder e aqui que esmiuçou, né? A gente uhum. teve Indie World, a gente teve muitas directs esse ano, graças a Deus. Então, é, esse ano a gente teve boas... É, teve do Zelda também, não teve? Teve. Teve, teve muita Acho que teve um do Zelda também. Teve um do Zelda também, salvo engano. Então, assim, a gente teve muitas directs esse ano e... Que é uma boa, né? Porque a gente, em 2020, a gente passou ali quase um ano inteiro, sei lá, sem nenhuma direct. Então, assim, é, quanto mais vier, melhor porque a gente quer isso, né? Quer uhum. anúncios, quer, quer saber quais os jogos que a gente vai ficar de olho? Quais os, olhos, quais os jogos que a gente vai querer comprar, né, Michel? Sim, Porque sim. Porque nossa vida é assim, né? Uhum, a gente trabalha pra comprar joguinhos. Exatamente. E no primeiro trimestre, pessoal, vamos os jogos aqui, né? Janeiro a março ali, a gente teve muito joguinho bacana. Metroid Prime Remaster, que o Michel comprou e eu também. Sim. Baita J jogo, inclusive. Joguei em cara.
1: live ainda um pedacinho
0: muito bom. Tem que terminar, hein? Sim. Tem que terminar. Você falou que tava perdido, mas tem que terminar. O legal é ficar perdido, Michel o <risos> é legal é ficar perdido mas cara, o, o Metroid Prime é, se a gente pode classificar como um remaster, eu acho que esse é um baita de um remaster,
1: hein? Porque eu também acho cara ficou bom. muito bom. Muito bem feito, eles tiveram, assim, tiveram muito capricho pra fazer, né? Sim. Geralmente o remaster, quando ele
0: vem, é aquele aquele que é feião, sabe? os caras só dão um, só tira o óculos, sabe? O, só os caras só dão um óculos. tapa,
1: né, no, na, na imagem
0: assim, tira o blur. É, exato. É geralmente assim, mas esse tá muito legal. Tivemos o Persona 4 Gold, o Octopath Traveler 2, que é a continuação daquele primeiro lá, que era exclusivo pro Switch durante um tempo, né? Sim. Hoje já lançou pra outras plataformas. E jogão né? ainda,
1: né? Aquele, é, como é que fala? É 2D e meio, né? Eu acho muito bonito o, o, o tipo de gráfico desse jogo. Né? É muito bonito. É, ele é lindo.
0: Ele, ele segue. Até, teve até aquele da Square também, o Triangle, né? Que eu uhum. esqueci o, nome, o segundo nome dele, né? Triangle acho que é Strate, e, e Estratégia. Estratégia. É, Estratégia. Né? Né? É. Então, assim, é o segue essa linha aí, que é muito bonita. Eu gosto muito desse, desse formato também, né? Desse, dessa arte, né? Uhum. Como o Michel falou, acho que é uma arte bem bacana. O Power Wash
1: Simulator, Michel. Ó, oh, jogão, eu joguei... hein? <risos> gostei, esse eu gostei. <risos> você curtiu mesmo? Eu gostei, cara. É, como é que fala? Esse é um jogo pra você desligar o cérebro e, e lavar <risos> um quintal. Literalmente. Pois é, cara.
0: <risos> pois é. Quem, quem falou desse jogo, eu joguei esse jogo no game Pés, né? Eu também joguei no Game Pass. É, quem falou desse jogo foi Fernando, né? Que é o nosso apoiador. Ele falou: bichos, joga, 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 muito legal e tal. E eu falei: cara, jogo de lavar as coisas. <risos> aí eu baixei e falei: quer saber? Vou, vou testar aqui. Deu uma hora, Michel, de jogo. E você nem e viu já tava que de noite. Não, já tava de noite. Eu joguei uma hora, tenho certeza. Meu relógio que me trollou e passou assim. Eu tenho certeza disso,
1: Michel. Veio o editor da vida e cortou um ponto e o outro. Não é possível, cara. Cara, você não, não sente o tempo passar no jogo. É muito gostosinho, cara. É, é aquele jogo pra você
0: relaxar, desligar o cérebro. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer nesse jogo, Michel? Hum. Ficar ouvindo o podcast. Sacou? É um jogo bom Sim, pra isso. Sim, é uma boa. Uhum. Porque você não precisa de pensar muito e tal. Basicamente é só limpar. E é uma atividade mais mecânica ali, né? Uhum. É, e você consegue prestar atenção no assunto. Então eu acabo pegando ele pra jogar o... Jogar não, pra ouvir podcast, né? Assim como o Eurotruck Simulator que também é um, é um jogo bacana, né?
1: Mas o, o ETS 2 é um jogo de tipo PC também. Eu, eu uso pra ver um seriado, pra escutar é, podcast... É um joguinho pra você sentar, relaxar, desligar o cérebro aí. Sim, sim. O
0: próximo jogo aqui é um jogo que causou um pouco de... de expectativa nas pessoas, né? E depois que foi lançado, eu acho que sumiu um pouco sim. as expectativas, né? Que é o Bayonetta Ordes ali, Cereza and the Last Demon, que quando foi lançado, o pessoal ficou assim e tal. Mas eu acho que nesse caso, o que assustou foi o preço, Michel. Porque é então, 60, se né? Eu
1: joguei, eu joguei ele um pouquinho, cara. Eu, eu não terminei o jogo, eu joguei bastante, mas mas eu tava gostando do jogo, cara. Só que eu acho que não vale preço cheio, né? Então acho que por isso que o pessoal ficou meio... O jogo meio que tem cara de uma DLCzinha, sabe? Posso estar tá falando uhum. besteira, mas... É, então.
0: ah, parece um spin-off, né? E ele Sim. é um spin-off, uhum. né? Só que é, ele tem cara de ser um jogo menor do que o Bayonetta mesmo, sabe? A série Bayonetta uhum. Principal. Então, é, custar 60 dólares os dois, tanto a principal quanto esse... Eu, eu olhando de fora, eu não joguei o jogo, então eu tô julgando o livro pela Capa, tá? Me parece um pouco estranho,
1: assim, sabe? Eu não
0: pagaria, não arriscaria trezentão. Eu, eu acho que o pessoal vai por pelo
1: seguro, né? Vai, vai comprar o baioneta da linha principal mesmo e deixa esse aí pra, pra segundo caso. É, então. O próximo jogo aqui que a gente traz é o Fire Emblem
0: Engage. Esse eu joguei, é muito bom. Adoro esse jogo, tá? É muito bom mesmo. Ele tem um esquema de você usar anéisinhos, né? Aliança, né? E você. <risos> Que você invoca um um herói dos, das outras, dos outros jogos de Fire Emblem. Então, para quem jogou o, os outros Fire Emblem, isso aqui é um... um é um fanservice tamanho família, saca? Uhum. E quando você vê, por exemplo, eu jogando, eu joguei o do, do 3DS, eu acho. Que é, eu esqueci o nome do jogo do 3DS. Tem um menininho e a menina lá, né? É, quando eu vi eles, cara, eu falei, pô, que legal, eles, beleza e tal. Então tem algumas outras é, referências, né, dos heróis ali que você. Quando você invoca um deles, você fala, pô, tá aí, é, saudade de, de, de jogar com esse cara, sabe? Uhum. Então, é um jogaço esse daí. Pikmin 1 Plus 2 aí, que você jogou, né, Michel? Só que é...
1: É, então, na, na verdade, assim, né? eu, eu nunca tinha jogado nenhum Pikmin, eu, eu pulei a, a fase... Acho que o único console que eu não tive da Nintendo foi o GameCube. Então, aí, com, com o lançamento do 4 que eles anunciaram, eu me interessei em pegar pra jogar. Só que assim, eu acho que a jogabilidade dele tá datado e aquele senso de urgência que ele tem ali no, no reloginho... Eu acho que meio que me, me afastou um pouquinho do jogo, sabe? Uhum. Mas eu achei maneiro eles terem trazido ele, eles, assim, pra, pra, pra lançar junto com quatro, né? Pra quem não jogou e quiser uhum. ter a experiência do, dos primeiros, é legal. É.
0: O Kirby's Return to Dreamland Deluxe também foi lançado ali. O pessoal gostou desse, desse joguete aqui também. É, eu joguei ele no Wii, né? Então eu não cheguei a pegar, não. Mas, cara, é um jogaço, assim, é, também. Kirby
1: sempre é bom, né, cara? Eu gosto muito dos joguinhos dele.
0: É. No segundo trimestre a gente teve Xenoblade 3 e eu não joguei nem o 2 ainda, sabe? e Talvez nem jogue, porque é um jogo grande demais, sabe? E, enfim, <risos> é, eu tô com uma preguiça, cara, não sei você, mas eu tô com uma preguiça de jogar jogo grande.
1: Cara, esse, esse ano eu nem posso falar muito assim, né? Porque o ano passado eu até finalizei mais jogos que esse ano. Mas esse ano acho que eu peguei jogo só infinito pra jogar, sabe? Eu terminei, acho que, acho que uns 4 ou 5 jogos só, mas pegamos lá o ETS 2, virou o vício. Então, sei lá, tem 300 horas, 400 horas de jogo. Diablo 4, Apesar do jogo não ter ficado tão legal Também tem mais de 150 horas Então assim... É, a gente pegou tanto jogo grande pra jogar Que eu, eu acho que Eu não tô muito animado para eu, eu quero pegar algumas experiências menores, cara E esse jogo eu comecei é, então, a jogar um, é, ele, ele é bem, ele é Não é que ele é arrastado, né, mas ele é, ele é um jogo Mais moroso pra você jogar, né Ele é muito diálogo, né, um diálogo mesmo, Sim, né? Uh -huh. é um RPG mesmo né
0: Por falar em jogo grande, Zelda também lançou Em maio ali, Tears of the Kingdom Esse é um jogaço também Sim. A gente fez cast dele, né uh -huh. Só que eu tô com 70 horas dele, cara e não, eu não cansei, tá? Eu não cansei. Mas é, sabe quando você quer? Você não quer continuar a experiência grande porque você quer outras coisas menorzinhas, sabe? Uhum. É, tipo assim, eu tenho vontade de jogar ele ainda, entendeu? Eu ainda tenho vontade. Mas às vezes eu falo pra pô, ainda falta muita coisa pra fazer. Eu quero ir pra, pra essa experiência que é menorzinha aqui Sim. e terminar ela. Foi assim que eu terminei o Never Song. Eu acabei pegando o Steam World Build lá que é um vício também, entendeu? Eu fui terminando outros jogos ali que eu também tava no, no backlog já, iniciados
1: até, né? Uhum. E o Zelda acabou ficando. Não terminei ele ainda. É, o Zelda também não terminei. Acho que eu tô com umas 100 horas de jogo, assim, jogaço, cara. Muita gente ficou falando, não, isso é uma DLC do, do, do Chorinho, né? Do Chorinho, não. Não é. Do Bafo, mas não é, cara. É, acrescentaram algumas mecânicas novas no jogo que assim, modificou totalmente a jogabilidade e, e pra quem tem Nintendo é o jogo obrigatório do ano pra comprar cara. Exato, exato é o que eu tô falando aqui, não
0: acho ruim ó, achei ele um baita jogo, é só porque na, às vezes na fila da prioridade acaba entrando no um jogo menor pelo próprio tempo, né? Sim uhum. e não é nem tempo que eu tenho disponível pra jogar, porque eu gasto muito tempo no Rocket League, né? <risos> eu acabo jogando demais. volta a vocês entram lá, eu tô no Rocket League, não tô nem aí. Então, não é nem por questão de tempo, é a questão, tipo assim, já que eu vou jogar uma, uma experiênciazinha, né, vou ter uma experiência com um o jogo aqui, né, às vezes eu quero terminar um jogo mais rápido, entendeu? Eu quero só terminar um jogo, entendeu? Tipo o Song que eu fiz, né? Uhum. O próximo jogo aqui, Michel, é Advance Wars 1 mais 2. Um, também não, não joguei esse Cara, jogo aqui, eu, mas. Eu não
1: joguei, mas quando eu achar uma mídia física dele barata, eu vou comprar, porque eu lembro de ter jogado. Eu jogado bastante ele nos portáteis, né? É um joguinho bem legal. Mas é pelo preço cheio, eu acho que eu não pago ainda não. Tô esperando. No terceiro semestre
0: aqui, o Sea of Stars, que você jogou, né? Baita jogo também, né? Cara,
1: isso eu não tenho nem o que falar, cara. Platinei ele. Que jogão, viu? Não vai falar mais nada? Não vai puxar saco? Não, mano. Eu não vou ficar puxando que assim... Eu não tinha jogado o Super Mario RPG, né? Eu não joguei no Super Nintendo. E agora que eu comecei a jogar ele, eu vi de, de, de onde veio essa inspiração do Soft Stars. Cara, é um baita de um jogo, cara. Eu, assim, eu fiquei... É, graças a Deus, assim, ele foi lançado direto tanto na, na, na PSN Plus quanto no na Xbox, né, então tava de graça pra quem quisesse, é, quem fosse assinante, então eu peguei ele pra jogar no, no, no Play 5 e, mano, foi um jogo que eu não, o pessoal lá do grupo via, velho, toda hora eu tava mandando foto, eu não parei de jogar ele por enquanto que eu não platinei, cara. E que jogo gostoso, cara, que jogo bom, cara. E destaque pro personagem principal, que não é os personagens principais, né? É, é o coadjuvante que, que, que ganhou a história toda do jogo, cara. Eu peguei um jogo indie agora, Michel, eu não joguei, tá? Uhum. É,
0: ainda eu não joguei ainda, mas é um jogo que lembra bastante o Mario, assim, sabe, o Mario RPG, que é uhum. o Born of Bread, alguma coisa assim, Bread é o Bread de pão, né? E Born é alguma coisa, sei lá, eu não vou saber, mas ele lançou pro Switch também, e ele é bem apegada do Mario, dos Paper Mario, né, da vida, uhum. que é aquele RPG mais simplesinho, pra você jogar de boinha, sabe? Como é o caso do Sea of Stars, a gente já falou sobre ele no cast, né? A gente fez sobre sobre ele, né? Sim. Um, um indispensáveis ou o que estamos jogando, não me lembro qual que foi. Quem quiser ouvir, ouve lá o cast que a gente falou bastante sobre ele lá também. A gente teve Vampire Survival aqui, que é um jogo caótico, Blasphemous 2, caguei imensamente. O <risos> Free 2, que também é, é um jogo bem bacana o primeiro, aí o segundo eu ouvi pouco falar dele, mas... Quem jogou é, falou bem,
1: sabe? Que eu conheço e falou bem. O Red Dead Redemption, Michel. Chegou ao Switch, o primeiro. Eu, eu acho fantástico isso rodar no, num portátil igual ao Switch, cara. Cara, mas é, lembra que a gente falou sobre o Metroid Remaster? Aham. Uhum.
0: Eu acho que faltou aqui, né? É. Master uhum. Ficou muito caro de jogo velho. E
1: caro, tá? E é caro. Não é barato não esse jogo. É bem carinho. Então, cara, eu não... Eu não assim, não, é, não são franquias que, que eu gosto de jogar. Não é um jogo que eu vou pegar pra jogar. Mas quando eu vi que os caras colocaram ele no, no, no Switch, assim... A gente sabe que a Nintendo, ela tira leite de pedra do console dela, né? As third... É, são difíceis ter algum jogo assim, com, graficamente, muito bonito, né? Mas eu achei bacana lançar no... Porra, jogar isso aí em qualquer lugar. Pra quem curte, é maneiro né? É, porque esse é o primeirão, né Michel? É aquele do
0: Xbox 360, né, também, né? É. Não é tão difícil trazer, mas também não é fácil, porque também tava... Esse jogo nunca foi lançado por PC, né? E até a galera, quando foi lançada no Switch, né? A... O pessoal comemorou, porque os pirateiros poderiam jogar no PC agora, né? Usando... E usando os emuladores. Usa... É. Então assim, os pirateiros safados acabaram... Comemorando porque conseguirão finalmente jogar esse jogo no PC, né? Quem não teve uhum. o, o 360 o Play 3, acaba que é uma opção
1: também, né? Sim. F099, Michel. Algo a dizer? Esse quem tinha que estar tá aqui para responder era o Léo. O Léo tá numa fissura desse jogo, cara. Mas assim, eu não joguei ainda não. Eu achei ma maneiro a ideia do jogo, mas. Eu, eu acho que eu não ia conseguir ganhar esse negócio. Não, ia ficar putaço e ia parar de jogar. Ah, eu nem Mas, entendo. Mas assim, a ideia, a ideia do jogo é maneira, velho. É, é bacana. O Léo Direto manda foto lá no grupo, lá. Ele, ele, ele passou em primeiro, lá, em algum deles.
0: E ele é grátis, né? É grátis assim, é isso, pra é mais legal. tem o Switch Online, né? É, grátis naquelas, né? É. Precisa ter o um Switch Online, porque ele é um jogo online, né? Uhum. Mas você não precisa pagar pelo jogo, né? Já tá na sua assinatura embutido, né?
1: É, ele veio meio, meio no, no igual o Tetris 99, né? É um jogo Sim. caótico, mas divertido de jogar. Exato, exato. Michel, é Pikmin 4. Jogaço, cara. Um dos melhores do ano, cara. Igual eu falei, eu tentei jogar um e o dois é, pra ver se eu ia gostar, que eu já tinha até feito a pré-venda dele, né? Mas, uhum. cara, que jogo sensacional, cara. E assim. Eu sempre falo a mesma coisa, o pessoal já deve estar tá até enjoado, né? Mas, pô, Nintendo, trouxe o jogo todinho, né? Legendado em português do Brasil pra gente. Foi, foi espetacular poder jogar ele. Esse jogo eu terminei ele praticamente todo em live no nosso canal lá. E... Maluco, eu, eu voltei pra pegar depois 100% de tudo, porque o jogo é, é muito gostoso, cara. Muito bom. Eu não,
0: não terminei ele o pós-game, tá? Eu não cheguei a terminar ele no pós-game, porque acabei que eu comecei a jogar outras coisas e esqueci. Agora que <risos> eu eu tô lembrando que eu, que eu esqueci de terminar ele, Michel. E,
1: e diga-se de passagem, né? O pós-game do jogo é, é, é tão grande quanto o jogo, o jogo principal ali, cara. Eu, eu bobear, eu acho que tem mais conteúdo no pós-game ali do que no, no jogo, até você terminar ele ali.
0: Eu acho também, porque o primeiro, a primeira parte, a gente falou isso no cast, né? Uhum. Parece até um tutorial, né? Sim. A primeira, uhum. antes de você zerar ali, parece um tutorial porque vem depois, né? Que é o pós-game que é gigante ali também, né? um joguinho excepcional. A gente já teve cast com o Ângelo lá, que também participou, deu as opiniões e tal. Então eu não vou me alongar muito mais, mas é um jogaço. O Disney Illusion Island, que eu não testei ainda, quero testar, né? Parece um jogo bem legal pra jogar quatro pessoas ali. O Jason, que tá editando esse podcast, já me falou que não é bom, mas é, eu quero testar. Não sei, cara. Eu eu olho e falo assim, porra, não tem como esse joguinho ser ruim, sabe? <risos> parece legal cara. Okay. Ele parece ser legal.
1: E o Horizon Chase 2, Michel? Que a gente fez cash também, hein? Sim, esse, excelente, cara. E, e, e esse aí a gente ganhou também o jogo, né, cara? Eu fiquei muito feliz, deveras feliz.
0: Recebemos ele Recebemos. na Epic, né? Não uhum. tinha
1: mais, mais chave pra
0: switch, né? Mas a gente jogou em live, foi super. Assim, deu alguns problemas ali, mas deu pra dar risada, né? Sim. Jogamos eu, você e o Léo, né? O Léo, uhum. live, né?
1: Não, é um baita jogo, cara. Muito tô bom. Eu tô
0: com saudade de voltar a jogar ele, hein, cara? Eu Joguei bastante ele também. É, não peguei tudo ainda. Eu quero, quero zerar ele zerado,
1: sabe? Pegar tudo. Bora depois jogar de novo online. Quem sabe agora deu uma melhorada, né? Exato. É porque, é porque assim, sabe. gente, pra, pra, pra falar, né? A gente jogou ele bem no lançamento, né? Então... É, tava dando uns lagzinho que tava irritando, né? Então pode ser que hoje já Legzinho. corrigiram isso. <risos> lagzinho? você tá sendo legal, tá? é cara, os carros tava igual do De Volta Pro Futuro, né? Sumia na nossa frente, aparecia lá longe. <risos> Pô, do nada,
0: velho. Do nada tinha um carro em cima de mim ali. O que porra é essa, rapaz? <risos> Inventaram o tá transporte, eu não Sim. sei, né?
1: Você <risos> ia fazer a curva do nada, aparecia um carro na sua frente.
0: É, do nada. É, Michel, quarto trimestre aqui, outubro a dezembro, a gente teve Super Mario Wonder, que a gente acabou de lançar o Cash, né? Sim. O Cash 199. Por falar nisso, esse é o Cash 200, Michel. Porra. Temos 200 podcasts já, hein?
1: Maneiro tá pra na hora caramba, cara. Ah, sei lá, cara. Por enquanto que a, por enquanto que a galera quiser que nós estamos aqui falando <risos> groselha de videogame, eu tô por aqui, cara. Não sei você. <risos> Exatamente.
0: Mas a gente tem o um Cash aí 199. 9, né? esse é o cast 200 que a gente tá gravando aqui é... que a gente trouxe o Ângelo também pra falar sobre Super Mario Bros Wonder, ficou um cast mais longo, mas cara que cast legal cara. eu reouvi ele pra validar e bicho, muito bom, muito bom o cast, tá, Eu, eu tá gosto compatível. de ver
1: quando a gente faz algum cast assim que a galera tá empolgadaça no hype, sabe? É de é você escutar Sim. depois, né? É, um dos casts mais ouvidos até hoje, do
0: podcast, né? Isso a gente fala todo ano, né? Então, não é surpresa pra ninguém, mas é o, o Stardew Valley. Uhum. Que, cara, a gente falou ele, a gente trouxe ali todo mundo apaixonado pelo jogo, sabe?
1: Uhum.
0: E aí, cara, o, quem escuta o cast, é, acaba, a gente já recebeu vários feedbacks desse tipo, né? O pessoal fala esse assim, cara, não dava nada pelo jogo, mas a forma como vocês falaram, me qui eu quis testar. E eu adoro esse jogo hoje. Tem Tipo assim, manda foto no e-mail e tal. Depois eu vou ver se eu acho,
1: Michel. Eu te a, mando algumas a, a lá. A galera meio que capta o sentimento que a gente tá ali, né? A empolgação que a gente tá de falar do jogo, né? Isso é muito maneiro, cara.
0: Sim, o cara entende é, o porquê que a gente tá falando daquele jeito, né? A, a, o carinho que a gente tá falando do jogo e tal. Acaba passando e o Super Mario Bros. Wonder foi isso daí também, mas acima disso, né, não é um cast sobre um apaixonado sobre um jogo, né, ele tá completinho, ele tá, uhum. ele tá bem detalhadinho ali, tá bem completinho mesmo, sabe, então é um podcast muito bom. O próximo jogo aqui que a gente quer falar é o David the Diver, que eu não joguei, você jogou? Também não joguei, eu ouço muita gente falar dele, cara, mas eu ainda não testei não. É, Groove 2 que eu não joguei ainda, mas é um jogo interessante, é um sucessinho ali, né, do uhum. primeiro, né. A última leva de pistas do Mario Kart 8 chegou, com personagens também, né? Interessante. Sim. Gostei. O Persona 5 Tática, que eu não poderia ligar menos,
1: né? Mas tá aqui <risos> também. Jogou, Michel? Não. não. Tem tá no Game Pass, né? Tem, então, mas eu acho assim, eu tô esperando lançar um Persona grande em português, cara, que eu, eu quero um trem legendado, porque Persona é, é 50 mil fala pra 5 minutos de gameplay, então eu, que, eu, tô, eu tô esperando Porra. sair um em português bonitinho pra mim jogar. Se vier dublado é melhor
0: ainda, né, que aí Porra? não precisa nem ficar lendo aqui. Uhum. Chega uma hora até em português fica cansativo, né, pra você ficar então. lendo aquele monte de texto, uhum. né. O Super Mario Bros RPG, Super Mario RPG
1: no caso, né, o remake lá também, que o Michel jogou, parece que tá bem legalzinho. Tá né? fantástico esse jogo, cara. Eu, eu não joguei o do Super Nintendo na época, não. Sabe quando você vai na, na locadora, você vê aquela capa daquele jogo que você não empolga? Eu nunca tinha jogado. Uhum. Só que... Maluco, eu fiquei, eu fiquei maravilhado fiquei esse jogo é muito massa, cara. Muito massa. E assim, como eu tinha acabado de platinar o Sea of Stars e meio que o Sea of Stars foi inspirado na jogabilidade dele, então dá pra você é, soltar o ataque é, no, no, no meio do seu turno, dá pra você defender também. Então se defendendo na hora certa, você ganha... Você ganha mais boost pra você poder soltar um ataque especial. O jogo tá muito, muito maneiro, cara. Muito gostoso.
0: E pra fechar esse bloco aqui, Sonic Superstars, que a gente já gravou o podcast também sobre ele, né?
1: Uhum.
0: Falamos um pouco mal, falamos um pouco bem... <risos> <risos> É, mas assim tá lá o podcast para você ouvir. Mas é um destaque do ano aí porque o Sonic finalmente voltou em 2D, Michel.
1: Sim. Não o jogo tem o jogo tem suas partes ali que são ruins, mas tem algumas coisas boas. É um é um joguinho gostoso, cara. Mas não como é que fala? É, faltou um pouquinho de, so de mais Sonic nele. se deu para entender? Sim, sim. Ho, 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 ho. Merry Christmas.
0: The Game Awards 2023, Michel! a gente teve três prêmios aí pra Nintendo, né? O uhum. melhor jogo de ação e aventura com o Zelda, o melhor jogo pra família com o Mario Wonder, e aí concorreu também o Pikmin 4, né? Nessa categoria.
1: Sim.
0: E melhor simulação estratégica com o Pikmin 4, né? E aí concorreram o Fire Emblem Engage e o Advance Wars One Plus 2 ali, Reboot Camp, né? Bons prêmios, né? É, eu achei justo até, eu acho que... Uhum. Mas foi mais ou menos o que a gente falou, não, Michel? Foi,
1: é, é igual eu falei, eu queria muito que o, que o Zelda ganhasse como jogo do ano só que o, ba o Baldur's Gate veio muito forte, cara, não tinha como não é. ser ele, né?
0: Cara, é... é. É verdade. Eu acho que o problema do Zelda nessa... É muito fácil, pessoal, também a gente falar que... Depois que aconteceu, né? A gente... A gente falar... É... Analista de... De... do passado, sabe? É, Cara, eu acho que o problema do Zelda... Assim, na... talvez tenha sido a reutilização dos mapas, né? Uhum. Porque quer que era, que não... Pra quem olha ali, quando você... Quem viveu o Breath, né? E foi pro Tias. A, a parte ali de Hyrule, né? É a mesma, entendeu? Então, você conhece, e é muito grande o mapa. Então, é, você conhece aquela área ali. Por mais que tem o céu e tem o subsolo, né? É, o subsolo também são estruturas repetidas, né? Repetitivas ali, né? Sim. Então, acaba que talvez isso tenha impactado. O Baldur's me parece um jogo... É, talvez tenha sido isso, né? Parece um jogo mais novo, entendeu? Uhum. O Zelda, a gente sabe que não foi reguentado, tá? Que... que não é DLC, que é um jogaço e tal, mas pra quem olha ali e tal, pode ser que o Zelda é, parece que é um... é só um DLC mesmo, entendeu? E talvez uhum. ele tenha perdido por conta disso, Eu né? acho
1: também assim, tio, como o Zelda lançou mais pro começo do ano e o Baldur's Gate tá mais fresquinho agora, acaba que a galera... o hype ajuda também, né? Sim, sim. Então assim... Exato. Assim, não sei se Zelda tivesse sido lançado mais agora pro final do ano, se, se não estaria no mesmo hype do, do Baldur's Gate, né? Não de merecendo, que eu acho assim, ele mereceu pra caramba ganhar, mas como a gente, o coração ainda entendi isso, a gente gostaria de ver o, o, o Zelda ganhando como jogo do ano, né? É, e talvez, cara, se não fosse
0: o Baldur's Gate, talvez tivesse sido até o Alan Wake, tá? Sim. Porque o Alan Wake ganhou muita coisa de prêmio também. Uhum. Então, talvez fosse o segundo candidato, eles não divulgam uma ordem, né? De primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Eles só divulgam que quem é o vencedor, né? Uhum. Então, é, talvez o Alan Wake tivesse ganhado também, né? Por ser um jogo que o pessoal tá esperando muito, enfim. Mas isso a gente não vai saber, especulação, né?
1: A Alan Wake, mano, os caras levaram o Poets of the Fall pra tocar no palco, mano. Só de ter acontecido isso, pra mim já valeu a TGS, é. que é uma banda que eu curto pra caramba, mano. A Daymores, né? TGA, né? Da TGA. Eu falei, ó, oh, tô, 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 tô no nosso Nintendo, mano. <risos> Vamos lá. O... As
0: nomeações aqui, passando as nomeações. Jogo do ano, como o Michel falou, a gente, o o Zelda e Mario Bros Wonder perderam para Baldur's Gate 3, né? Melhor direção: Mario Wonder e Zelda perderam para Alan Wake 2. É, melhor direção de arte: perderam de novo para Alan Wake 2, <risos> né? O Wonder e o Zelda, né? Trilha sonora: Zelda Tears of the Kingdom perdeu para Final Fantasy XVI. Melhor multiplayer, o Bro Mario Bros. Wonder perdeu pro Baldur's Gate 3, né? Diablo 4 tava ali fazendo o quê, né? Não tem nem, nem pós-game essa cara. porra desse jogo.
1: <risos> eu acho que foi, foi o RPG mais curto que a gente já jogou, hein, cara? E olha que eu joguei 260 horas, não sei da onde.
0: Nossa, eu já desinstalei essa merda. <risos> é, melhor adaptação, eu lembro dessa discussão do cash, Michel. Sim. Do Cast que a gente fez, hein?
1: Mano, e esse Celeste of Us mesmo, cara. cara. Não tinha é, como ser outro, cara. É,
0: cara, é, é. tipo assim, eu não vejo o Mario Bros., a gente falou, né? Eu acho que o uhum. The Last of Us ele é mais. é mais série, sabe? O, os, o Mario Bros, eu acho que a gente falou isso no cast, salvo engano. Ou eu falei isso em Off contigo, né? E o Mario Bros, ele. Ele é um filme que. que... não quero falar genérico, cara. Não, eu <risos> vou é assim sabe? É um
1: filme bom, mas não é um filme memorável. Não é uma coisa que você é vai lembrar isso. depois de um tempo, né? Agora, igual a gente tava isso. falando de Last of Us, que a gente até citou bem aquele episódio, acho que é o episódio 3, né? Isso. Que... que tem um romance lá, né? Maluco, aquele episódio, quando a gente gravou o cast, eu fui rever o seriado de novo, cara, porque... <risos> deu vontade de assistir de novo, né? Eu acho que é uma coisa que não aconteceria com... Com o filme do Super Mario. Não é que o filme seja ruim. Eu, eu gostei muito, é um filme excelente. Só que eu achei que ele não é memorável tanto quanto a série. É que o, o Mario, ali,
0: é, ele nem é uma adaptação. né Ele não é uma adaptação do jogo uhum. ali. Ele tem vários momentos que. Por exemplo, Mario não pula na cabeça de tartaruga, não pula na. Entendeu? É uma uhum. história,
1: sei lá, do. do a dos Princesa Peach ali, é bad né? jazz, né? <risos>
0: É, exato. Mas não é nem esse o ponto. É mais porque o Mario Bros, ele acaba sendo uma... Um, ele é uma diversão, ele é um entretenimento, entendeu? É que são propostas diferentes também. Sim. Uhum. Só que quando eu olho melhor a adaptação, eu quero algo que seja mais fiel ao produto original, correto? Uhum. Então eu acho que o Mario Bros, nesse caso, é um pouco mais afastado, né? Sim. Então, The Last of Us é um, uma obra de arte, cara. É tipo assim, é, é o que eu falei no cast, o terceiro episódio ali, ele... Eu nunca vi coisa... É, desde a transição da cena ali pra mostrar o passado, aquele negócio todo. Uhum. É uma bizarrice,
1: cara. Não, é um, quando, um... quando começa o episódio, eu acho que você fica meio com o um pé atrás. Você fala, pô, mudar a história aqui, sabe? E, né, o que que tá acontecendo é... aqui? Mas, maluco, é um episódio que no final do episódio você tacou olho cheio d'água, velho. Então, assim... É, Exato. É, é excepcional. Merecidíssimo, assim, The Last
0: of Us, essa adaptação. Uhum. Eu, 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 se eu tivesse que votar, votaria nele,
1: entendeu? acho que a gente falou isso no Falamos também, né? Falamos, a única pena é que a segunda temporada é só pra 2025, cara, esse é a única notícia é, triste. Exato. Os próximos jogos lançados em
0: 2024, o, o Michel, Luigi's Mansion 2, Princess Peach Showtime, Little Nightmares 3 ali, Paper Mario The Thousand year Door, Mario vs Donkey Kong, né? É, e aí eu pergunto, Michel, as expectativas pro ano de 2024? Você tá... Como é que você tá vendo esses Cara, pra es... mim esses pra mim,
1: pra mim tá bem alta, cara. Porque, é, ó, pra vocês terem ideia o, o que, que o hype faz na cabeça do gordo, né? É, quando eu vi uhum. esse trailer do Mario vs. Donkey Kong, é, foi um jogo que eu joguei demais, demais no Game Boy, cara. No... no Game Boy não, no DS, né? Não, no Game Boy também, eu joguei no, uhum. no Game Boy Advance. É, no dia que eu vi o trailer, eu entrei no Mercado Livre e comprei um, um deles, acho que é o 2 que eu comprei pro... <risos> pro DS. É, é um jogo que assim, eu joguei horas e horas e horas, então assim, eu tô empolgadaço cara, tô no hype pro, pro lançamento dele. A Prince's Speech também, o Showtime, o, o trailer me vendeu demais o jogo, cara, é, é vou querer jogar com certeza. A, acho que da lista aí, o único que eu meio que não vou não vou querer comprar é o Little Nightmares 3, que não é o tipo de jogo que, que eu gosto, mas eu vou acabar comprando porque a Yasmin jogou o primeiro e o segundo, ela terminou os dois e é um jogo que ela gosta muito, cara, então eu vou acabar comprando por causa da Yasmin, não pra mim jogar.
0: Cara, eu fico na, na dúvida, assim, e não é uma... que a gente tá falando de cinco jogos bons, uhum. né? Só que exceto a, a Princesa Peach ali da Nintendo, né? E o Little Nightmares que não é da Nintendo, né? Da Nintendo mesmo a gente só tem um jogo novo Sim. É, entendeu onde eu quero chegar? Uhum. Talvez falte novidade pra 2024. Talvez seja um ano mais de remake, né? Esse ano já foi um ano bem forte de remake, né? De remake e remaster, né? Sim. Teve o Kirby, teve o Metroid, teve o, o Mario RPG, né? É, a gente teve bastante jogo ali que, que foi um remake. E, quer ver, tem também os próprios Personas, né? O Red Dead. Mas da Nintendo, vamos lá. Kirby, Metroid de Super Mario. São jogos bons... Mas é, não falta um pouquinho? Novidades. É, algo novo ali, sabe? Um Mario Wonder, como foi, né? De Quem repente sabe, eles um... não estão guardando
1: pro próximo console que vão anunciar logo ali em março.
0: Então, cara, pois é. Isso é o que a gente tem agora, né? Também, a gente tem que pensar uhum. o seguinte, a Nintendo, ela, ela faz os anúncios é, em fevereiro ali, geralmente tem muito anúncio bom em fevereiro, que ela dá o cronograma do ano, né? Sim. O cronograma sugerido. Talvez em fevereiro, ali na Direct, ela traga novos jogos. Mas hoje, é, quando eu olho nos outros, nos outros castes, né? A gente falando dos jogos, não tinha uma, uma presença tão significativa de remake.
1: Sacou? Uhum. Mas... Não quer dizer que sejam ruins os jogos, né? Não, não, é, não quer dizer isso, não. Ué, cara, da, da, daí com certeza quatro jogos vêm pra minha prateleira de mídia física. Ah, mas você <risos> é uma loucura sem, sem igual, Sim, né? Sim, né? A gente... <risos> não é que nem eu falo, né? Quem tem limite é município, né? A gente vai que vai. Ho, 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 ho! Merry Christmas!
0: E agora, pessoal, a gente vai para o encerramento... Para o encerramento desse podcast. Mas antes, pessoal, a gente quer fazer uma pequena retrospectiva aqui... Deste ano, Michel. Este Opa. ano, quero <risos> paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo, Michel... Que me dê a mão. <risos> Ó, esse ano, pessoal, a gente teve seis papos lançados. Então, é, no total de 11, a gente lançou mais da metade esse ano, Tá? Que dá 4 horas ali de cash, 4 horas e 10 minutos, né? A gente teve dois hypes, que dão 32 minutos mais ou menos juntos. Bônus, Michel, a gente teve 19 bônus esse ano. Cara, e, e eu dá... falei pra danar, viu? Nu! Então, que dá 14 horas, Michel, de bônus ali <risos> Tô falando... pra você, pro pessoal ouvir. E, Michel, de casts principais, o cash é que a gente... Esse cash aqui, os numerados, né? Hum. Foram 31 episódios, totalizando 34 horas e 42 minutos, Michel. É muito tempo. Falamos né? demais esse ano, hein, tio? 1,5 um giga, e meio, Michel. Um giga <risos> e meio de, de download ali para o pessoal baixar. Se ele quiser baixar só os desse ano, 1,5 um giga e meio de download, né? É, se eu não estiver errado, né?
1: Também pode ser. Tem Como é que fala? Tem é, é a margem do, do Ibope, né? <risos> 10 para mais, 10 para menos, Exato. Mas isso tudo eu quero dizer,
0: pessoal, porque é, essa quantidade de, de coisa que a gente conseguiu gravar, né? A gente só conseguiu gravar realmente pelos nossos apoiadores. Então, as nossas, os nossos agradecimentos desse ano, né? Vão pra eles, né? Vão pros apoiadores ali que, que deixaram a gente produzir, Michel. Só atualizando aqui, Michel. 50 horas, Michel, de conteúdo. No. <risos> 50 horas, Michel. Coisa demais. Exato. Eu quero fazer a agradecimento. Agradecimento aqui aos apoiadores atuais, tá? Infelizmente a gente não consegue a lista dos que já nos deixaram, né? É, durante o ano, os que assinaram e saíram, mas atualmente nesse episódio aqui fica o agradecimento pro Cláudio Pereira, o Douglas Rosa, né? Fernando Souza, Felipe Rodrigues, Ismael Félix, Ivan Franco, é, José Maria Santiago, doutor Santiago também, que ajuda bastante a gente, né? O Leandro Rego, Luiz Costa, o cabelo, e o Thiago Luiz Torquato. Muito obrigado pelo seu apoio. Esperamos que a gente continue em 2024 com vocês aqui, né? E é importante também que vocês continuem curtindo também, né, o, o projeto, né? Porque a gente faz aqui pra gente também, né? Mas é porque vocês gostam, vocês acabam ajudando a gente também. Então, muito obrigado. Vocês ajudam ah, demais mesmo. a gente a continuar, né, Michel? Porra, com certeza. E além disso, a gente quer agradecer, Michel, a todos que contribuíram não financeiramente, né, durante o ano de 2023, mas com Compartilhando post, se tornando é, apoiador momentâneo, né? Como eu disse, né? Mesmo que tenha de deixado de ser, né? Uhum. Mas que compartilhou, que divulgou, né? Que deu as estrelinhas, Michel. Porra, se ajuda pra caramba. Exato. Foi lá no Spotify, deu as cinco estrelinhas ali. Então, muito obrigado a você. Obrigado também, pessoal, ao pessoal, que os nossos convidados, ô Michel,
1: sim, ao sim. Léo
0: Oliveira, figurinha carimbada aqui, né, <risos> ao ao Esdras, que participou de um podcast, mas com certeza vai ter mais, o Jason,
1: Jason, que participou de um cast, debutou, Michel, oh, debutou. Depois de 10 anos o cara editando cast pra gente... <risos> estávamos em dívida com ele participar de um cast. Exatamente, mas ele está
0: sempre aqui participando <risos> na Sim. edição, então muito obrigado, Dias. Ele participa aí. nos
1: bastidores.
0: Exato, muito obrigado. Eu falei isso pra ele, que ele quebra uma árvore nossa aqui, né? Uhum. É, e edita muito bem, né? Então assim, hoje eu tenho total, a gente tem total confiança no, na edição dele, tanto que hoje nem tem mais correção basicamente. Eu escuto só pra ouvir, mas geralmente não tem não tem correção, ele é muito competente então, quem quiser contratar o Jason também é, pode entrar em contato, tem os, as informações dele ali no podcast, mas procura ele nas redes sociais ele é super solícito aí, e vai fazer um bom trabalho para você que quer iniciar o seu podcast, tem um sonho aí é, a edição, meus amigos não comece igual a gente que, <risos> <risos> que era uma zona que eu aprendi a editar no começo contrate o, um editor profissional como é o Jason, tá? E o Dr. Santiago que participou também da aqueles podcasts... É, eu acho que é uns três ou quatro que ele participou esse ano, né? Sim. De uh -huh. Bidermap, ele também participou, de Falando de Medo, enfim. É, baita participação aí. O Doutor Santiago que também tem um podcast que é o Encontro Verso. E o Léo Oliveira também tem um jogo a dois. Então curta esses projetos também. o Jason tem um Jogando Casualmente também. Então vai lá e curta os projetos dele, tá, pessoal? É, jogo Misterioso, Michel. Jogo Misterioso, os anúncios dos vencedores. O Douglas vencedor ganheceu com cinco pontos o Léo Oliveira Ricardo Neto e Rubens Pinheiro com três pontos cada um Alex Tavares Felipe Rodrigues Luiz Fernando Cabelo e Tobias com dois pontos cada um fecha aí o pódio né? Um uhum. pódio comunitário, Michel. Todo o, o docho lá em cima, né? Como é a sociedade brasileira hoje em dia? Seria o jogo misterioso, Michel? Uma grande crítica social foda?
1: Fica a interrogação. Você
0: tem o Douglas lá no, no topo, a classe média um pouco menor, e quem tá mais no terceiro lugar ali, ó, na classe C, é o. É o quem tá com mais, mais gente ali, né, Michel? Sim. Uhum. Então fica aí.
1: É um retrato, né, Michel? Eu Com ainda, certeza. Tem algo a dissertar? Nada, foram 11 jogos misteriosos, gostei de, de, fazer, de fazer eles, é, é bem divertido né a gente elaborar as perguntas ali e, e ficar na, na, naquela pra ver se o pessoal vai acertar, você vai achar que a gente é chiteiro igual, igual o Hash, né? Exato. É maneiro. Exato.
0: E o ano que vem tem mais, né? A gente tá preparando um jogo misterioso aí, especial ali, exclusivo pros apoiadores, tá? Valendo prêmio, valendo prêmio, Michel, a gente tá pensando Opa, nisso, né? Opa, aí, aí é bom, é bom, hein? Aí a gente tá pensando nisso. Mas a gente vai divulgar em breve quando a gente tiver mais detalhes, mais fechadinho. A gente divulga no mais, a gente só quer saber sua opinião. Qual foi o destaque do ano, né? Qual foi a decepção? É, você comprou o Switch esse ano? O que, que tem achado? né? É, qual o jogo que você tá mais esperando pro ano de 2024 ali, né? E lembrando, pessoal, a gente deve dar uma pausa. É, a gente deve voltar ali na segunda quinzena de janeiro. A gente vai dar uma pausinha aqui. Pra poder curtir a família, né, Michel? Pra uhum. poder curtir as festas de final de ano Sim, aí. Tem
1: Natal, tem Ano Novo, então tem, tem, tem que curtir um pouquinho a família.
0: Isso, e o próximo cast já é o NL Game Awards, então a gente precisa fechar... A votação antes de poder gravar Então a gente não vai gravar no meio das festas Então a gente vai dar essa pausinha aí é, Um mêsinho aí de férias Pra gente de gravação, né? Porque pra gente também dar um gás A gente volta com força total E Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Ano Novo pra vocês Muito obrigado pela companhia, Michel Muito obrigado pela companhia A todos que vocês que nos ouviram Durante o ano aí, né, Michel? Uhum. Quer dar algum recado,
1: Michel? Sobre? eu quero só agradecer é, Eu quero só... <risos> <risos> é, é, essa, essa é pra quem escutou o último bônus, é só os apoiadores que vão pegar. Não, cara, o 20, só queria... O Michel, o Michel, <risos> ele começou sóbrio no último
0: cast <risos> e na, no final, no último cast bônus, no final a gente substituiu o Michel por outra pessoa que eu Sim. não sei quem era
1: só... <risos> mas deve ter ficado engraçado, cara, eu nem, 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 nem tive deve como é que ficado. falar o audácia de escutar ainda, mas deve ter ficado bom Sim. mas eu só quero desejar tudo de bom pra todo mundo, é, primeiro ano que eu tô no, no cast aí, tô curtindo pra caramba gravar, é igual eu falo com o Tovar né, aqui é, é a terapia semanal a gente vem pra falar do que a gente gosta então, falar de joguinho, trocar ideia, é, é muito bom esse bate-papo, né? E eu espero, por, por uhum. assim, a gente continuar por bastante tempo, né? Então, tendo nossos apoiadores aí, valeu todo mundo que, que pôde ajudar a gente esse ano, né? É, tanto aqui com os apoios, é, quanto dando sub lá na, na, na Twitch, acompanhando as lives, divulgando a palavra né, da Nintendo aí, por esse Brasilzão aí. Exatamente,
0: e o mundo, né? E pelo mundo também, que a gente tá... É ouvido no Japão, é ouvido no Reino Unido, em todos os lugares aí. Tem gente fazendo nossos downloads, que dá uma certa vergonhinha, Michel, né? <risos> <risos> os caras ouvindo no Reino Unido, fala assim, lá, esses suburbanos aí, ó. lá, ah, mas... Maneiro pra caramba, cara. Sim. É isso, pessoal. Bom Natal, Feliz Ano Novo pra vocês, curta bastante a família, curta bastante os amigos aí. É... A gente vai dar essa pausa aí, mas a gente vai volta no ano 2024. Queremos ter vocês aí é, durante o ano com a gente, tá, pessoal? Todas as nossas formas de contato, e-mail e redes sociais estão nos links do, da, dessa postagem aqui, então você pode entrar lá na postagem desse episódio e ver tudo lá. Você quer mandar um e-mail, quer acessar o Instagram, o Facebook, se é, que é bem alguém usa essa porra ainda, né? <risos> é, tá lá, tá, tá lá, tá lá, pessoal. Tá tudo certinho lá, tá facinho pra vocês. Se você mandar mensagem no Facebook, Pessoal,
1: existe uma chance de você não ser respondido, tá? Porque <risos> ninguém acessa. É aqueles é, é, é fala, né? Não, não lembro nem a senha mais. <risos>
0: Bicho, eu nem sei mais como é que abre o Facebook, pra você ter uma ideia. <risos> Mas se você também quiser, pessoal, entrar no nosso grupo do Telegram, e aí sim, falar com a gente, conversar com a gente, manda nos, nas nossas redes sociais ali, no Twitter, no Instagram, ou no e-mail, seu nome de usuário, né, que a gente insere você numa boa, tá? É, se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajuda a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovó, chama vovó, Chama o tio, chama de tia, chama... Sabe quem, Michel? Tem que chamar o Papai Noel dessa vez, cara. O homem que tá com o saco vermelho, Michel. Já <risos> doido pra liberar os presentes pra você. Ou, <risos> oh, sabe o que, que eu vi hoje? Uh. É... Pra fechar o cash, tá? Tava lá assim, no shopping, você falou do Papai Noel no bônus, né? Sobre bônus no shopping, aliás, quem quiser ouvir, infelizmente, não vai entender a referência, né? É, quem, quem não é apoiador não vai entender a referência. Mas no shopping eu tava hoje, e tava plaquinha assim, venha tirar foto com o Papai Noel, o Papai Noel tá ansioso pra ver você e tal. Encontre com ele atrás da árvore. <risos> que porra é essa, Michel? Pegou mal, mano. <risos> Não, eu mostrei pra Débora e eu falei, cara, eu tô sendo muito, muito mente suja. Porra, atrás da árvore? Que porra é essa? Por que que o Papai Noel quer, quer me ver atrás da árvore? É pra te mostrar Baca. o saco vermelho. É, então... <risos> <risos> Eu mudei de ideia, eu não vou chamar o Papai Noel mais não, Michel, pra, pra ouvir. Melhor não. Sei lá, bicho. Vai que o nome do Papai Noel é Mário Santa Claus, sabe? Vai que ele tá atrás da árvore ali, que ele, ou atrás do armário. <risos> Vou chamar aí não, vou chamar e não. Se você quiser, você chama, Michel. Não, vamos encerrar aqui e agora só ano que vem. Melhor. É isso, meus amiguinhos. Até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado por mim, Jason Min Minhong.